0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Uma segunda-feira abençoada para todos, que Papai do Céu os abençoe imensamente e temos que falar de um assunto muito sério, que é o novo inquérito do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o nosso amorzinho, o nosso iluministro Alexandre de Moraes, que abriu inquérito contra o presidente da República por aquela live em que ele associou a picadinha ao HIV. Acontece que quem fez isso foi a revista Exame, não foi o presidente da república, ele se apoiou numa fonte da grande mídia, essa grande mídia tão defendida pelo Supremo Tribunal Federal, e o presidente foi punido por conta disso. Moraes abre inquérito contra Bolsonaro por associação entre picadas e HIV. Declaração ocorreu na live do dia 22 de outubro e o vídeo foi retirado do ar pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram por que, que o Alexandre de Moraes então não chama a revista para explicar a matéria que a própria revista fez que na qual o presidente se apoiou? Aí não, né? Aí eles podem tudo. Quem não pode, somos nós. Nós que somos aí, para o Alexandre de Moraes, a escória da internet, os porões obscuros da internet. Segundo a reportagem, isso é extremamente grave. Alexandre de Moraes deu 15 dias para a PGR determinar se o presidente será suspenso ou não das redes sociais. Como assim banir o presidente da República? ...por 15 dias das redes sociais... ...por conta de uma matéria divulgada... ...pela grande mídia. Isso é o prenúncio que vem mais censura ainda. Afinal, imagina se o Aras... ...der ok para que se... ...bana o presidente da República... ...por 15 dias das redes sociais. Redes estas que o presidente... ...encontrou como forma de... ...comunicar aos seus eleitores... ...o que está acontecendo no governo. Quais serão os próximos passos? Quais são as conquistas? Já que a grande mídia não divulga nada... E e, claro, desmentir as matérias que vira e mexe e sai por aí nessa grande mídia tão defendida pelo Supremo Tribunal Federal. Se eles banirem o presidente, mesmo que por 15 dias das redes sociais, imagino que eles não farão conosco, principalmente em 2022. Inclusive, a coisa está tão fora de, de eixo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem que se recorda do Jesus trans? Em 2015, na parada LGBT, deu um rolo aquela história, vilipêndio da fé, desrespeito com os cristãos, a atriz, eu não sei se atriz, se ator, agora nem lembro, também nem sei, porque parece que é trans, é, foi processada, olhem isso que saiu no final de semana. Virgem Maria ganha versão trans em capa de revista com o embaixador da União Europeia, representante do bloco para as causas LGBT, Fez ensaio que deturpa a imagem da mãe de Jesus Cristo. É isso que nós estamos enfrentando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É o vilipêndio da fé, caça aos cristãos, caça aqueles que não querem ser usados como ratos de laboratório. E o que nós podemos fazer? Ser a verdadeira resistência. Não abrir mão de nossas famílias, continuar frequentando a igreja, o culto, a missa, o centro que você quiser. Mas respeite a sua fé e não permita que o Estado te diga o que você deve fazer ou não. Afinal, abrir tudo por conta do carnaval, eles vão. Mas o culto, a missa ou a palestra no centro, enfim, nós tivemos que assistir pelo computador. Que tal fazer o carnaval, então, pelo YouTube? Vocês percebem a, a prioridade dos governos locais, dos governos estaduais? é muita putaria, bebida drogas, isso pode tudo que não tem problema o Covid não gosta disso o que o Flango Flito gosta mesmo é de uma boa missa de um bom culto, e eu quero conversar com vocês a respeito do João Dória, e por quê? porque ele vai concorrer à presidência da república, e a gente não pode confiar muito nessas urnas então eu quero alertar vocês para que vocês alertem pessoas que não são de São Paulo, e acham que o João Dória é o máximo. Olha o que ele fez com a polícia de São Paulo. Aqui é um bairro de São Paulo em que os moradores deste local se juntaram para arrebentar com os policiais militares que estavam passando aí nesse local. Tem diversas agressões, tem outras gravações que mostram que atacaram caixas em cima dos policiais, umas pedras desse tamanho, encurralaram os policiais, fecharam as ruas, os policiais não tinham para onde ir. E vocês sabem por que, que isso aconteceu? Porque o João Dória equipou os policiais com uma câmera. Então, tudo que os policiais fazem, aquilo é filmado. E sabe para que, que serve? Para proteger o policial? De jeito nenhum. Para prejudicar o policial para que ele seja condenado mais rápido pela corregedoria da polícia militar e seja mandado embora. A polícia de São Paulo, além de ser a mais mal paga do Brasil, também é a que mais demite, porque, segundo João Dória, não pode tratar as pessoas, mesmo que sejam bandidos, com qualquer tipo de violência. Inclusive, ele queria retirar a arma dos policiais e colocada a preferência para armas de choque. Olha o nível que nós chegamos. Imagina se João Dória, o que fez com a polícia de São Paulo, faz com a polícia do Brasil inteiro. Acabou, nós viraremos realmente um narco-estado em que ninguém poderá sair de casa. Talvez até comecem a imitar o México e façam gangues, aquelas gangues que chegam, matam e não querem nem saber a anuência do João Dória então abra o um seu olho, converse com o teu amigo que acha que o João Dória é o salvador por causa da vacina colega, não é bem assim e já que a gente está falando de coisas absurdas a gente tem que falar dos irmãos Wesley que na qual a justiça obrigou o governo federal a dar 24 milhões por dia à termoelétrica dos irmãos que promoveram escândalos de corrupção Justiça obriga o governo a pagar 24 milhões por dia a termoelétrica dos irmãos Batista. A geração de energia na térmica de Uruguaiana é a mais cara do Brasil. E o que chama atenção é que eles ganharam isso na Justiça exatamente no momento em que chuvas já permitem o desligamento de usinas com valores elevados e a usina deles é a usina com valor mais alto do país. E eles ganharam aí essa decisão na Justiça em que eles podem ganhar do governo federal 24 milhões por dia, fora do que eles já roubaram, né, pessoal? Mas nem tudo é notícia ruim, então vamos terminar com uma notícia boa, pelo menos aqui para São Paulo. Quem sabe essa notícia inspira aí os outros estados a seguirem o mesmo rumo. Pele contra banheiros multigêneros e é aprovado em cidade de São Paulo. O projeto segue para a sanção do prefeito de Santo André. Para quem não sabe, teve aqui um escândalo, um problema bem sério, está tendo, na verdade, entre McDonald's e Shoppings, que resolveram colocar banheiro multigênero. Ou seja, uma criança de 4 ou 5 anos pode entrar no banheiro e dar de frente com um homem de 40 anos ou um menino pequeno de, num banheiro fechado com uma mulher que a gente sequer sabe de onde veio. Para onde vai? Para quem acha que mulher é santa e não faz maldade, dá um Google, por gentileza. A Câmara Municipal de Santo André aprovou o projeto de lei 2010-2021 que proíbe a implementação de banheiros de gêneros no município. Pelo texto, estabelecimentos que descumpram a regra terão que pagar uma multa de R$ 4 mil reais, além de outras penalidades. Aê, Câmara de São Paulo, bora vereadores de São Paulo! seguir o mesmo caminho porque está ficando um tanto quanto insuportável, né? Porque daqui a pouco a gente não vai poder fazer xixi em lugar nenhum porque eu não me sinto à vontade com o um homem dentro do banheiro. E vocês, o que vocês acham disso? Se gostou dessa proposta, vai lá no teu vereador e dá aquela pressionada suave que só nós sabemos fazer. Fiquem todos com Deus eu encontro vocês daqui a pouquinho. Tchau!